0: El Gato de Turing Podcast Bienvenidos al Gato de Turing Yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Y esta semana, después de las Navidades Y principios de año El primer podcast del año pues bueno, venimos a hacer un episodio un poco de todo, ¿verdad? Porque mezclamos un poco de, de todo, cosas que nos han gustado sí. este año, algunas noticias de tecnología, bueno, hay un poco de todo.
1: Y del espacio, güey.
0: Y del espacio, güey. <risa> bueno, están con, están con nosotras de oyentes también Carla y Paloma. ¿Podéis decir hola?
2: ¡Hola! Bien, <risa> pero bueno,
0: hoy tenemos un pequeño público por ahí. Bueno, pues después de después de esta breve presentación y este tiempo de inactividad, que la verdad que lo, lo lamentamos un poquitín, eh, empezamos con el primer podcast del año. Bueno, pues eh, queremos hacer una fe de ratas la primera <risa> del
1: año. Y esta va para Iván. Iván claro, como digo. tú no, 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 echas, no, no dices nada, pues claro, me las cargo yo todas. Ah, A ver, ah, yo... Ah. Vale, no... Cuando hablamos de los spines de, de los bosones, yo dije que el gravitón tenía un spin cero y, y realmente no tiene un spin cero, tiene spin dos. Y bueno, yo lo que me refería era que tenía un spin par, pero bueno. Sí, es cierto que la cagué un poquito. Y el gravitón tiene spin cero, el que tiene... O sea, el gravitón tiene spin dos, no, no, no voy a volver a cagar. El gravitón tiene spin dos, el que tiene spin cero es el bosón de Higgs. Vale, bueno, pues ahí está esa fe de ratas que se dio
0: cuenta Rubén. Así que, bueno, un saludo por ahí. Vosotros siempre que veáis que hemos metido la, la pata en algún lado, pues eso, nos mandáis un email o por Twitter o lo que sea. Bueno, pues podemos empezar con lo que tenemos de tecnología, Iván. Me parece bien. Venga. Bueno, pues,
1: eh, Iván, esta vez nos has traído tú algo por aquí, ¿no? Veo. Sí, porque en su día hablamos del FOMBLOX, este móvil que se construía pieza por pieza. Y, bueno, no le dimos mucha importancia porque, bueno, se trataba de, de un proyecto personal de, de un chaval de por ahí que, bueno, que se había montado su móvil y tal, pero, bueno, que no, no tenía mucho futuro, por lo que parecía. Pero aquí ha llegado Motorola y ha creado el Project Ara, y resulta que quiere crear un teléfono modular. Es decir, que tú tienes la carcasa y le vas metiendo módulos y creas un teléfono móvil distinto con diferentes módulos, más potente o menos, o de un color o de otro, como tú quieras.
0: Claro, pero eh, Motorola ahora
1: mismo es de Google. O sea, estamos hablando de que el mismísimo Google se ha metido dentro de este... De claro, este por eso y de hecho cuando, se, cuando Google compró Motorola no se sabía exactamente para qué querían... Algo, una empresa bueno de móviles vale pero estaban haciendo contratos de, para los Nexus y así están haciéndolo con otras empresas y le iba bien entonces Motorola quedaba un poco apartado de, del tema. Parecía como que lo había cogido Google para que no lo cogiera Microsoft o algo sí, así. Sí, yo,
0: yo por lo que estuve escuchando fue más que nada para quedarse con todas las patentes. O eso fue al menos lo sí. que dijeron en un principio, pero luego ya se ha visto que sí, que tenían también idea de seguir fabricando hardware. Y oye, estoy viendo el, el proyectar a este y oye, tiene una pinta, pero muy, muy guapa, ¿eh? Mucho mejor pinta que aquello que vimos en aquel podcast que comentaste tú también. Sí que parecía más un prototipo de broma, oye, esto parece ya algo que sí que puede, no sé. De todas maneras, lo veo sí, un poco también como tipo Google Glass, ¿no? Estos proyectos... ¿Y qué les
1: pasa a las Google Glass? A ver.
0: ¿Qué, qué les pasa? Que, ¿Qué muy, que... están creando Eso, mucho hype, pero yo no veo que acaben de salir, ¿eh? Es más, hoy he bueno, dales, una... tiempo. dales tiempo. ¿Dales sí. hoy, hoy mismo he leído una noticia de un periodista muy importante de tecnología, de estadounidense, no recuerdo ahora mismo su nombre...
1: Pero es tan que... importante
0: no sé no bueno pero sí es un tipo importante que era uno de los primeros que salieron defendiendo la idea de las Google Glass diciendo que sí que iban a tener que era un producto que iban a tener tal diciendo que ya no las defendía tanto, ¿eh? decía que, que era que se estaba quedando eh, que no había muchas aplicaciones porque recordemos que ya la API el SDK para desarrollar ya se liberó hace tiempo que había muy pocas aplicaciones que la interfaz no estaba muy optimizada para el tipo de pantalla que era todavía y que llevaba mucho tiempo y estaba creando demasiadas expectativas para lo que después podría ser y está generando también al mismo tiempo mucha polémi mucha polémica por tema de privacidad por lo del que nadie quiere que otra persona con unas Google Glass le pueda estar grabando mientras habla con él y cosas de esas. No sé, y también decía el tipo este que, que, que cuidado de lo que estaban hablando de 500 euros y cosas de esas, que si no, que se iban a pegar un, una leche. No sé, no sé, ¿eh? yo soy el primero que me encantaría ver esto, de verdad, porque ya sabéis que yo soy un geek consumado y me las compraría si las sacan. ¿Pero
2: todavía no están a la venta?
0: No, 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 todavía es, es, son un prototipo que muy pocos eh, afortunados pueden tener unas y pagando... Bueno, algún día habrá
1: que pedir unas Google Glasses y hacemos una review o algo. ¿no? Sí, es que, pero yo... que se podría hacer algo.
0: Que cuesta mil pavos o así el kit de... el kit SDK, ¿eh? Y es una no, beta. Bueno, pero que
1: nos, que nos lo regalen, hombre.
0: Ah, bueno, claro, con la caché que tiene la proyecto <risa> Claro, claro.
2: Pues es que yo había oído a la mañana el programa de radio que escuchaba a la mañana que una chica se iba a casar y que, 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 que le preguntas a una novia, a una amiga que se va a casar que dicen que no se acuerdan para nada el momento de, del paseo de la iglesia, de la entrada de la iglesia, que en ese momento de los nervios que nadie se acuerda, pues ha decidido pasar el altar, o sea, desde la entrada de la iglesia a, a la capilla, con unas Google Glass para el día de mañana tener el vídeo de lo momento vivido.
0: Sí, no, sí, no te digo que no, la verdad que tiene, tiene usos, la cosa es que sí. si lo sacan, que lo tienen que sacar ya dentro de que supuestamente era para este año, para cuando iban a sacar las Google Glass, ¿eh? para 2014. Y todavía sí. el proyecto le queda, por lo que he estado viendo, le queda bastante para salir al gran público. ¿eh? No sé, ya veremos a ver lo que pasa. Eh, más o menos por estas fechas del año que viene estaremos hablando acerca de las Google Glass, si ha salido y, y si han salido y han salido bien, igual alguno de nosotros ya tiene
1: unas.
2: Hmm, las ser. usamos este verano en Silicon Valley.
1: Hmm. Es verdad, si nos pasamos por Mountain View igual, nos dejan probarlas o algo, ¿no? Se
2: las han dejado la Leticia Ortiz cuando ha ido hace poco.
0: Bueno, yo creo que más o menos tengo el mismo caché y encima soy más guapo que ella, ¿no? O sea que no,
2: entonces yo, te lo, lo estás fijo.
1: Bueno, yo, yo aquí quiero hacer mi crítica personal. Una persona que que, que está ahí de, de princesita no me parece la persona adecuada para un proyecto tecnológico tan ambicioso. Pero bueno, <risa> ya bueno pues no sé. Bueno.
2: Fueron con su cita a Estados Unidos y pasaron por, por Google y por así y salió en las revistas de marujeo que tengo en la peluquería y salí ahí probándose las gafitas.
0: Ya, ya, la verdad que me chocó verlo. Pero bueno, Qué pero ya te digo que son un modelo que todavía las gafas eh, para la prensa y todo eso, eh, en plan de cara al público, pues sí, que tal, pero que todavía deben de estar verdes. Bueno, pues eh, yo quería hablar acerca de una página web que, bueno, no es nueva ni mucho menos, pero creo que merece la pena mencionarla. Se llama internetarchive.org. Eh, tiene bueno, esta página web es una organización con sede en San Francisco que lleva funcionando desde el 1996 pretende crear una gran librería, eh, una gran biblioteca acerca de todo el contenido relevante que existe en Internet desde aquella fecha y, e incluso más atrás porque han, tienen contenidos de incluso más atrás tiene varias cosas súper interesantes esta página web una de las que más me han llamado la atención es que esta página web eh, tiene un módulo que se llama Wayback Machine, que es eh, una, una máquina del tiempo de, de Internet. ¿no? Entonces, si entráis en, en la página web, que es archive.org, os vamos a dejar apuntado en el blog, como siempre, el enlace, eh, podéis escribir eh, una página web y ver eh, cómo navegar por esa página web en diferentes puntos de la historia desde que se creó y desde que funciona Wayback Machine, claro quiero decir, por ejemplo podéis entrar en la página web de, de Microsoft por ejemplo y navegar hacia atrás y ver cómo era la página web de Microsoft en el 1997 tal cual, es alucinante y la, la verdad es que es un proyecto que tienen que tener unos, unos servidores o algo gigantescos porque es que están peinando continuamente la página web de hecho yo me llegué a encontrar incluso la primera página web que yo hice cuando tenía, no sé, 17 años o 16 años, no sé, que, y, y está ahí. Qué está época ahí. es aquella, ¿eh? ¿verdad? Y pues sí, tío, cuando todavía escribías ahí, <risa> escribías en el blog de notas tu HTML, que no sabías ni siquiera lo que era PHP y tal, y bueno, que era el modem de 56K lo predominante y todo.
1: Bueno, no, qué más. No.
0: Pues está ahí y la verdad que os recomiendo que le echéis un vistazo a esta página web porque es increíble las, las cosas que puedes encontrar. Eh, y luego, aparte, por completar un poco, deciros un poco de, de qué, más, qué más podéis encontrar en esta web, pues podéis encontrar eh, de, no solo páginas web eh, a lo largo de toda la historia, sino eh, los vídeos más importantes que más, eh, que más sensación han causado en Internet, eh, audios, software incluso, eh, software importante, pero tanto hardware como freeware, como lo que queráis. Eh, hace poco y esto me ha llamado mogollón la atención, eh, han subido hasta los eh, emuladores de las máquinas de videojuegos más importantes, eh, pero máquinas de videojuegos de los años 70, 80 y demás. Bueno, pues puedes entrar en esta página, bajar los emuladores, jugar a ellos, vamos, es increíble, de verdad, ¿eh? de verdad, os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno. Eh, si no queréis comentar nada más acerca de esto, ¿pasamos a la siguiente?
1: Pasamos. Vamos a ver la
0: siguiente. Vale. Eh, bueno, esto... Iván, no sé si estás al tanto, pero la verdad... Muy al tanto, sí. Estás muy al tanto, ¿no? El negocio, ay, el negocio. <risa> bueno, pues vamos a hablar del Bitcoin. El Bitcoin, para el que no lo sepa, es una moneda virtual que se, se está intentando implantar en Internet pues, y... Bueno, quizá eres, eres, tú estás más enterado de, de Iván de, para hablar acerca del Bitcoin, de lo que es y demás. Puedo decirlo yo, pero vamos, yo creo que tú como has andado sí, con bueno, temas de estos y además puedes Bitcoin, explicar... Sí. sí, voy a explicar
1: un poquito lo que es un Bitcoin. Bitcoin es una moneda electrónica, es decir, no, no es como las monedas que tienes en la cartera, solo funciona por Internet. Y, y bueno, eh, se basa... En que es muy complejo desencriptarla por, por eso hay un montonazo de ordenadores que están trabajando todo el día para desencriptar la moneda y poco a poco se va generando nueva moneda todo con, sin necesidad de, de control estatal ni nada porque todo funciona con una, con una red P2P que se llama peer-to-peer -peer, es decir, todos los ordenadores que estén usando esa moneda se conectan entre ellos y unos a otros se validan las transacciones y y funciona todo como una como una cadena de transacciones
0: digamos que tiene un algoritmo que es mediante el cual se, se genera nueva, nueva cantidad de, de esta moneda y cada vez que se genera más cantidad de esta de esta moneda en internet eh, eh, es más difícil crear esta moneda eh, en, la, en lo, las monedas eh, normales, las tradicionales por ejemplo el euro, el dólar o demás eh, el valor de, de una divisa está como quien dice en la cantidad de esa divisa que existe en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más cantidad de esa divisa exista en el mundo, esa divisa cuesta menos dinero. Por eso, muchos de los, eh, por eso ha ocurrido mucha inflación con las últimas monedas que existen, porque ¿qué ocurre? Que eh, el, el, la, realmente la moneda, eh, digamos que es eh, como un pagaré, eh, de las arcas del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese pagaré de las arcas del Estado, una moneda en concreto como puede ser el euro, eh, hay un dirigente de turno que en un caso de extrema necesidad puede darle al botón de crear más monedas, más dinero para salir de la crisis. ¿Qué está ocurriendo? Que está dando más dinero eh, en circulación, está habiendo más dinero, pero se está generando una inflación. Esa inflación lo que es, en realidad, es que al haber más dinero, el dinero cuesta menos en relación con otras divisas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Bitcoin eh, es, no, no corresponde a ningún botón que alguien le pueda dar para generar más, más circulación de moneda, sino que hay un algoritmo que es el que se tiene que ir resolviendo para ir generando nueva cantidad monetaria. Entonces ningún dirigente en apuros puede coger y darle a un, bot, a un botón en el, en el caso de extrema necesidad de decir, pues ahora voy a hacer eh, 100.000 billones más para solucionar la, la crisis de mi país, no sé qué, y no, no se puede porque para esto se están generando un montón de, de personas que se, se autodenominan mineros de Bitcoin eh, corrígeme si me equivoco, Iván que sí, igual aquí sí, estoy. Cierto. mineros de Bitcoin, que básicamente lo que tienen es pues una serie de ordenadores superpotentes que están continuamente intentando resolver ese algoritmo para ir sacando pues nueva cantidad económica, entonces claro es, es un juego limpio, como quien dice porque es un algoritmo que ahí no hay más cada vez que sacas más monedas el algoritmo se vuelve más complicado entonces es, ahí va el juego no entonces es una moneda
1: muy estable Sí, de hecho eh, cada vez se generan menos monedas y hay un límite de, de una fecha en la que ya no se van a seguir produciendo monedas y eso significa que no va a haber inflación, se va a paralizar la, la creación de la moneda si es una moneda deflacionaria. Cada vez hay menos o sea, hay menos monedas en circulación, cada vez se, se paraliza la creación de monedas de manera que el valor de la moneda siempre sube. Claro. Entonces estaban hablando de que podría ser una moneda para futuro si aguanta toda la red P2P de Bitcoin... Podría ser una inversión de futuro muy interesante, claro.
0: Sí, de hecho sería una manera de globalizar todo, todo el tema de las divisas y que haya una divisa También. común en todo el mundo, que la verdad que sería algo muy bueno. Sí. Bueno, pues al hilo de todo esto, ahora que ya <risa> hemos explicado qué es, qué es un poco Bitcoin... Igual recibimos algún calcetinazo por esto, pero bueno, espero no haber metido mucho la pata. Eh, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hay muchos países que hasta ahora no le daban mucha importancia a esta moneda porque todavía no tiene mucha expansión. Creo que únicamente podías pagar tu cuenta de WordPress y, bueno, algunas transacciones Bueno, cada vez más. tienen
1: más cosas, ¿eh?
0: Sí, poco a poco hay más servicios que se permiten pagar con Bitcoin. Pero, ¿qué pasa? Que ya ha habido varios países, entre ellos Noruega, que ha rechazado oficialmente considerar el Bitcoin como dinero. Esto yo creo que le hace mucho daño a la moneda. No sé qué crees tú, Iván.
1: No tiene por qué. Es normal que, que ante algo nuevo la sociedad lo rechace de un primer momento. Pero realmente, ¿por qué tiene que ser malo que Noruega eh, pues... no considere oficialmente como una moneda al Bitcoin? Si yo quiero en mi, en mi página web, por ejemplo, aceptar donaciones en Bitcoin, las voy a aceptar igualmente. Y si eso me sirve para comprar algo... Sí, eso
0: lo, lo vas a, a poder seguir también. haciendo en realidad, pero... Claro,
1: es que realmente lo único que hace es cambiar el, el estado oficial de, de esa supuesta moneda, pero realmente o sea, da igual. Sí, realmente va a seguir... Lo van a poder seguir usando sin ningún problema.
0: Sí, eh, el problema es que no solo Noruega también, ha sido también un país tan grande como China la que también ha... A, le ha dado la espalda a esta moneda pero de todas maneras es lo que tú dices ¿no? que en realidad eh, es, es algo que se intercambia en la, la, tanto la parte compradora como la vendedora y pues bueno mmm, realmente que tenga relevancia o no para el país en el que operan no sé hasta qué punto puede influir quizá a la hora de cobrar impuestos no sé no sé muy bien cómo funcionará pero
1: ¿Y cómo, cómo sabes el dinero que tiene una persona ahí? Porque esa es otra, otra gracia claro, yo que creo tiene que la, que la moneda, moneda, que es, es tan, está tan encriptada que nadie sabe cu qué dinero tiene ahí. Es decir, tú sabes en tu cartera de, de Bitcoin cuánto dinero tienes, pero tú no puedes saber cuánto dinero tiene otra persona. No es como un banco, que tú le preguntas al banco cuánto dinero tiene esa persona y te lo dice. En Bitcoin es todo tan opaco que no se sabe nada, es todo todo secreto. Hombre, pero tú sí que puedes saber qué cantidad de bitcoins tienes y en relación a
0: lo que cuestan las cosas en bitcoin, saber qué valor tienes en tu cartera.
1: Sí, sí, pero solo puedes saber lo tuyo. Claro. Pero nadie puede saber lo tuyo. Es decir, si un estado, por ejemplo, quiere saber cuánto dinero tienes tú o cuánto cu qué transacciones has hecho últimamente, no lo puede saber. Ah, ¿quieres decir es, que, que con claro, respecto
0: a ellos, claro, que ellos no pueden...? Esto anónimo. Claro, el problema de esto es que se genera un, una corriente de dinero negro, ¿no? Porque esto en realidad sería dinero... Bueno, tú en el momento en el que compra, a la hora de comprar bitcoins con dinero físico, normal, tú sí que realmente estás eh, justificando ese dinero a dónde va.
1: Eh, Bueno, a ver... Porque si no imagino se utilizaría que sí, para blanquear dinero. Es que se usa para blanquear dinero, por supuesto, pero... ¿Ah, sí? Hombre, claro, y... No sé si alguna vez has visto por la deep web y todo, todos los encargos y todas las cosas que se hacen se suelen hacer por Bitcoin. Sí, porque sí, sí, es una moneda, sería, pero... es una moneda, es una moneda secreta, entonces es una moneda que te sirve para hacer lo que quieras. Y estaban hablando que podría ser un problema porque se estaba evadiendo muchísimo dinero. Porque tú lo que haces es decir, vale, yo no tengo ese dinero, lo invierto en bitcoins. Bitcoin es algo que no existe, que, que para el estado es como si yo no lo tuviera,
0: hmm.
1: y lo puedo tener legalmente aquí. En una cartera que lo tenga en mi ordenador, puedo ya. tener 100.000 millones de euros y uh -huh. ¿qué? No me pueden decir nada. Bueno, acabo de pegar una cantada de 100.000 millones <risa> se me ha ido la olla. <risa> no, pero... pero
0: sí, lo que sea, eh, la cantidad X, da igual. En sí, sí, puedes tú... tener
1: el dinero en, en tu cartera y que nadie te diga nada y no tienes por qué pagar impuestos por ello porque no existe. Realmente eso no, nadie sabe que lo tienes tú.
0: Sí, la verdad que el... El inventor que está detrás del algoritmo de los bitcoins no sé. Exacto. Yo me imagino que la idea fue un japonés. Se... Sí, los japoneses y, son unos
1: cracks. Y yo creo,
0: pero yo creo que el hombre, la idea que tenía al crear esta moneda no era precisamente que la utilicen para evadir impuestos, sino para que se utilice como moneda de cambio o como cualquier otra física. Sí, Lo que quería era
1: lo que quería era evitar el, el problema eso de que bueno tienes que confiar en la Reserva Federal en Estados Unidos o en el Banco de España aquí. O, o en Bruselas o en un montón de, de instituciones a la hora de, de definir el valor que tiene tu moneda. En cambio, con Bitcoin, sabes que esa, ese valor nunca cambia porque está generado matemáticamente.
0: Sí. Yo creo, que es, yo creo que es un adelanto. Lo que pasa es que, claro, ningún dirigente se quiere eh, arriesgar a que no le pueda dar al botón y controlar la moneda que hay en su país. Claro. Yo creo que es la,
1: claro, la única manera de que esto funcione es que la gente lo empiece a usar. Es decir, si todo el mundo usa bitcoins, por mucho que tengas los euros como moneda oficial, nadie, la, nadie los va a usar, en, pero claro. Ya, lo que pasa si es el que, problema de esa adaptación a una nueva moneda que es, es complicada.
0: Y yo creo que grandes compañías que eh, mueven grandes cantidades de dinero eh, con el consumidor eh, están, son muy cercanas a los organismos oficiales como para eh, darles la espalda de esa manera y empezar a admitir bitcoins al gran público. Me da a mí la sensación de que... Como esa gente, como esas grandes compañías no empiecen a tirar por ahí, que no creo que lo hagan, <ríe> el Bitcoin se va a seguir quedando como algo no puramente. sé quién alarmado? sabe, ¿eh?
1: porque ya hay cada vez más empresas que están admitiendo donaciones, sobre todo en Bitcoin. Ya, pero. ¿Y algún pago en Bitcoin ya se admiten? No, ya verás. Esto, todo esto se solucionará cuando Estima acepte Bitcoins, entonces ya se acabarán las monedas oficiales. Pues no es ninguna tontería,
0: la verdad, <risa> eh, no, pero eh, mira, eh, tú imagínate que ahora, por ejemplo, grandes fabricantes de hardware, por decirte un mercado que sé que se mueve mucho dinero, ¿no? Eh, pero al gran público, que tú te puedes comprar un portátil Bayo, un Lenovo, un cualquier producto de Apple, cualquier no sé qué, pagando con Bitcoins, pues tú sabes el montón de dinero que, 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 que mueve esa gente y, y lo compramos tú y yo, vamos. O sea, gente normal, sí, sí. gente habitual de la calle, sabes que realmente al final son los que se familiarizan con la moneda y son los que hacen que la moneda sea más popular. Si compañías sí. grandes que mueven tanto dinero no empiezan a ofrecer el pago en Bitcoin,
1: no sé. Habrá que ir viendo a ver cómo se desarrolla.
0: Hmm. Ya, ya iremos viendo un poco a ver. Bueno, eh, pasamos a lo siguiente. ¿Queréis añadir algo o pasamos? No. Vale. Uh -huh. Bueno, eh, quería recomendar un par de apps que en realidad, bueno, no son apps, son servicios web que bueno, disponen de aplicación para prácticamente cualquier plataforma y demás. Que, joder, la verdad es que me he dado cuenta que la utilizo mogollón y, bueno, yo creo que a más gente le puede resultar de utilidad. La primera de ellas es Trello. Eh, para los que no conozcáis Trello... Trello es eh, una implementación al mundo digital del método Kanban de gestión de, de proyectos. El método Kanban básicamente es un método mediante el cual pues, se organizan las cosas que hay que hacer en el proyecto en pizarras. Entonces, hay una pizarra de cosas que hay que hacer, una, cosa, una pizarra de cosas que se están haciendo y otra pizarra de cosas que ya están hechas. Entonces, eh, a medida que se van viendo cosas en el proyecto, que es necesario hacerlas, normalmente proyectos de software funcionan muy bien, pues se van añadiendo tarjetas a esa, a esa pizarra. Se pegan las tarjetas ¿no? y eh, pues hacer no sé qué, hacer no sé cuánto bocetos de no sé qué? Y no sé cuál. Y bueno, pues luego pues a medida que se va viendo que se puede soportar la carga de trabajo, esas tarjetas se mueven de la lista de cosas que hay que hacer a cosas que se están haciendo y pues ahí se apuntan una serie de componentes del equipo, eh, la, se reparten las tareas y bueno, en esas tareas se pueden ir añadiendo comentarios y demás. Bueno. Pues eh, hay una, un servicio web llamado Trello que dispone de una cuenta gratis y una cuenta premium. La cuenta gratis eh, da de sobra para hacer prácticamente, para llevar prácticamente cualquier proyecto de software o de no software o lo que sea. O remodelación de, de la decoración de mi habitación, por ejemplo. Pues perfectamente lo puedes hacer y es que eh, puedes incluso compartir estas pizarras con otros usuarios de Trello. Y esto me, me encanta. Por ejemplo, en este último proyecto que he tenido que hacer de bases de datos, me ha ayudado mogollón en esta aplicación. Teníamos todos una cuenta y cada vez que había que hacer algo se añadía una, una tarjeta a la, a la pizarra de cosas que hacer, rápidamente nos asignábamos quién se encargaba de cada cosa, cuando surgían problemas se eh, apuntaban en, una, en un panel de comentarios de la, de la tarea... Se pueden incluso adjuntar archivos y subirlos a cada tarea para poder compartir cualquier, cualquier diagrama, cualquier cosa y demás. Y luego además dispone de unas aplicaciones móviles que funcionan súper bien, gratis, tanto para Android como para iOS, como bueno para, para Mac y Windows no tiene porque directamente utilizas la página web de Trello. La verdad que lo recomiendo, ¿eh? funciona genial. Y
1: yo te he visto usarlo y sí que me estoy planteando ponerme a usarlo yo, porque en su, en su día, bueno, yo uso, suelo usar Wunderlist para este tipo de cosas, pero claro, Trello tiene más capacidad. Sí, es que potencia. en realidad
0: eh, Wunderlist está menos enfocado a proyectos y más para productividad personal de cosas que tienes que hacer, listas y demás, que para eso está genial. Eh, pero Trello está más enfocado a proyectos, ¿no? Porque te permite discutir un, en un, dentro de cada tarea que hay que hacer con otras personas los, los problemas que van surgiendo, eh, puedes subir archivos adjuntos, hacer cosas y tal. Es más para proyectos. La verdad que lo sí. recomiendo mucho. Lo recomiendo
1: mucho. Te tomo nota. Hmm.
0: Y luego, eh, esta aplicación la he descubierto hoy. Bueno, este servicio web... Lo he descubierto hoy y la verdad es que me encanta, me encanta. Se llama TripIt. Este es un servicio eh, para organizar viajes. Eh, es una, tú te creas tu cuenta en esta página web, en tripit.com, ya dejaremos los enlaces tanto a esto como para Trello. Y tienes tanto una cuenta gratis y una cuenta pro. Eh, la Pro te añade alguna función nueva que luego comentaré, pero vamos, eh, que no, no hace falta, la verdad. Eh, esto, eh, bueno, pues ya, si habéis organizado algún viaje alguna vez, pues ya os habéis dado cuenta de que cuando vas y coges el, el vuelo a través de internet, pues te manda a la compañía de vuelos pues, un PDF con el, con el billete, con la tarjeta de embarque, eh, que pues bueno, si te lo tienes que andar mirando a ver a qué hora sale el avión, me lo apunto en mi calendario, en la app de calendario que utilice yo, lo que sea, eh, te coges también un coche de y te mandan también un email con los datos del coche de alquiler, dónde lo tienes que recoger, a qué hora, a qué día, pues tú te la apuntas en otro sitio, lo que sea, ¿no? Bueno, y es un poco rollo, ¿no? Que te lo tienes que andar tú apuntando todo por separado y para llevarlo todo el control. Bueno, pues esta aplicación, este servicio web lo que te permite es, una vez que te has creado una cuenta en ello, te dan una dirección de correo electrónico personalizada a la cual tú puedes reenviar los correos electrónicos que te mande, las cosas que contrates para el viaje. Y automáticamente cogen los datos de esas cosas y te los añaden a un calendario que ya tienes puesto dentro de tu cuenta eh, con todos los datos de las cosas. Quiero decir, tú, por ejemplo, coges y reservas un vuelo a San Francisco, por ejemplo, y te mandan el este. Bueno, pues tú coges, reenvías el mismo correo que te manda la agencia de, de vuelos que hayas contratado se la mandas a la dirección de correo que te provee esta gente automáticamente te va a aparecer en las aplicaciones para móviles que tienen y en la página web una vez que entres con tu usuario y contraseña eh, en, en, la, en el panel de descripción del viaje que tú te creas los datos de ese vuelo que le acabas de mandar por correo electrónico es, o sea es, capaz, es tan inteligente como para leer eh, da igual eh, la tarjeta de embarque de cualquier empresa que tú cojas es una pasada pero no solo te pasa con tarjetas de marketing también con coches de alquiler, tú le mandas los datos por correo electrónico de lo que te mandan en el coche de alquiler y te lo coge, el hotel incluso... Y bueno, una vez que recopila toda esa información que tú le mandas, pues puedes verla de una manera muy cómoda a través de la página web o de las aplicaciones móviles gratis que hay para tanto para ellos como para Android. Y te salen en un mapa, pues de dónde a dónde te va el vuelo, eh, en dónde está situado cada hotel que le has mandado, en dónde te vas a quedar, a qué hora te sale el vuelo, eh, de dónde a dónde va, eh, el coche de alquiler, cuándo lo tienes que recoger, cuándo lo tienes que dejar... ¿Lo llevas todo...? Lo llevas todo en la misma aplicación, incluso reservas de, de restaurantes o lo que sea, todo. Es genial, la verdad que yo me
1: he quedado alucinado. Lo recomiendo 100%. Sí, la verdad es que ahí lo estoy viendo y tiene muy buena pinta. Me ha recordado a, a una página que, que conocí hace no mucho, TripOrg se llama, que también pondremos el enlace. Y en este lo que tú haces es que cuando vas a una ciudad a visitarla, por ejemplo te dice las zonas de la ciudad que, que puedes visitar según tus gustos, tus preferencias o tu ruta, los días que vas a estar, cuánto tiempo libre vas a tener, etcétera. Entonces mm. me ha recordado porque dices, claro, entre uno y el otro puedes montar un viaje de la leche.
0: Sí, sí, la verdad. Estoy mirando ahora lo de TripoRG que alguna vez sí que me has mencionado, y estoy viendo que eso te da pues, en relación a tus intereses y tal, puntos de interés. Y yo creo, que sí, ahora que lo dices, combinas estas dos cosas y la verdad que, no dudes que para nuestro futuro viaje lo vamos a lo voy a utilizar, vamos, porque en TriporG pues puedes mirar un poco lugares de interés, puntos de interés, hacer tus reservas en esos puntos de interés y mandarle el email de confirmación de la reserva a Tripit y que te lo añada directamente a tu a tu viaje y poder llevarlo contigo siempre. La verdad que me parece un sí. tándem muy bueno. Lo sí. pondremos
2: a punto este verano.
0: Sí, sí, este verano lo utilizaré y bueno, ya, ya os diremos a los oyentes a ver qué tal es en la práctica. Porque también tengo que deciros que como lo he descubierto hoy, no lo he podido llegar a probar en la práctica, que al final es donde se ve si la aplicación funciona bien, se cuelga, te deja sin la... Cierto, ya, te recoge mal los datos de la tarjeta de embarque y te manda una hora en vez de la otra. Yo por si acaso me lo voy a llevar todo en Dropbox, <ríe> pero bueno, ya, ya os comentaremos cuando, cuando volvamos a ver qué tal funciona en la práctica.
2: O alguien que lo pruebe, alguien que nos está oyendo que vaya a hacer un viaje y que lo pruebe.
0: Claro, claro. O si al que uno ya igual estáis diciendo, joy, acabáis de descubrir eso, si yo ya lo conocía desde hace mil años. Pues bueno, pues no pasa nada. Nos mandáis, nos mandáis. Pues que deje
2: que deje comentario en el gato de Turín.
0: <risa> Efectivamente. Mandarlo por correo, por Twitter, lo que queráis. <risa> Bueno, y lo siguiente que tengo por aquí es algo que me llamó la atención, pero y a la vez me hizo mogollón de gracia. Eh, lo leí en Genbeta y es eh, Los diez mandamientos del programador humilde. ¿Los ¿Has llegado? ¿Has tenido tiempo para mirarlo, Iván?
1: Eh, Empezaba a leerlo, pero vamos, no ha dado tiempo para <risa> vale, leer Los 10 mandamientos. Perfecto, porque así
0: los leo ahora para todos, <risa> porque me parecen increíbles, son muy cortitos cada uno. Eh, bueno... El primero de todos dice, comprende y acepta que te vas a equivocar. Nadie es infalible, ni siquiera tú. Tal cual. Bueno, bueno, esto a mí
1: me parece muy prepotente, <risa> por su parte. <risa>
0: Segundo, no eres tu código. Si alguien te dice que algo en tu código está mal, no te lo tomes como un ataque personal que haya que resolver con un dólar al alba. Esto me parece <risa> que es un acierto, porque mogollón de gente que le dices, joder, esto, pero ¿cómo has puesto esto? tal? No, esto se pone de la otra manera. Y, joder, parece que eso lo toman como que les estás diciendo algo malo a ellos. ¿sabes? Dices, no, pues simplemente estoy discutiendo algo del código que has escrito, que tal. Y, y bueno, de hecho hasta yo alguna vez incluso creo que he pecado de esto tengo que reconocer,
1: pero bueno yo creo que todos los que hemos programado hemos pecado de eso, porque es como nuestra creación como nuestro hijo, nuestro sí, es hijo como es perfecto nuestro... es, es, es la hostia, <risa> <Sí>. <risa> es así
0: la verdad es que sí, la verdad es que sí y el tercero dice, no importa cuánto, cuánto sepas de algo, siempre habrá alguien que sepa más, o de lo que es lo mismo, a los sabelotodos se les termina tocando la carita, acepta los consejos de los demás, esto es una verdad como un templo
1: macho, sí
0: Siempre va a haber alguien que controle más de, acerca de algo, así que es mejor escuchar siempre. Esto se puede aplicar esto Esto que estoy leyendo también es de programación y tal pero se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito de la vida, ¿eh? pero bueno, me, la verdad que me ha gustado. Cuatro, no reescribas código sin consultar primero. Esto me encanta.
1: Sí, eh, porque hay alguno que igual es para matarlo con las cosas que haces. Eh, es
0: increíble. Eh, no, no solo eso, sino que siempre conoces a alguien que se quiere hacer su propio motor de juego o su propio no sé qué y dices, a ver... Mira primero, porque probablemente lo que estés haciendo, que estás invirtiendo tantas horas, ya lo hayan hecho mil
1: personas antes que tú y encima mucho mejor. ¿Me estás diciendo que, que yo me esté montando un motor gráfico? ¿no, ¿No te parece algo bonito y divertido para pasar el rato? Me parece tremendamente didáctico. Pero, pero de ahí a que sea realmente útil, yo creo que... Perdona, pero va, cero. Muy útil, va a ser muy útil, va a ser muy útil porque, a ver, si tú haces algo que está muy especializado puede llegar a ser muy útil, aunque estés reinventando la rueda.
0: Claro, pero ahí pero ya es no una está, rueda
1: muy especializada.
0: Ahí ya no estás reinventando la rueda, ahí ya estás hilando fino, ahí sí, pero bueno, si no... Bueno, bueno quinto... Trata a la gente que sabe menos que tú con respeto, diferencia y paciencia. A nadie le gustan las perdona, los perdonavidas y similares. Esto también es muy importante. Muchas veces a veces nos creemos que... Jo, este, ¿cómo no? No puedes saber de, de esto. Si, si este framework es más antiguo que, o lo que sea. Nada, siempre... No, no todo el
1: mundo es tan viejo como tú, Aitor. No. <ríe> no,
0: no, no, no empieces diciendo eso porque no es verdad y lo sabes. <ríe> Bueno, sexto, la única constante en el mundo es que cambia. Es decir, no tengas miedo al cambio. Es más, aprovéchalo, efectivamente. Por favor, actualicen Symphony, enseñen Symphony en las universidades eh, a su última versión. Eh, Iván. Por favor. Guiño, guiño. Por
1: favor, no volváis a hacer eso. No. <risa> No he podido estar trabajando cuatro meses con Symfony 1.4 que lleva sin soporte desde hace dos años ya es como, no puede ser, no que no había ni documentación ni nada preguntabas en los foros y lo que te decían era claro que no funciona, actualiza la versión es así
0: Yo me estaba acordando de ti con Symfony cuando estuve leyendo esto pero bueno Siete, las verdades, las verdaderas posiciones de autoridad parten del conocimiento y no del puesto. Esto también es tal cual, para imprimirlo en piedra, macho.
1: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que luego esto no es aplicable a la política, por ejemplo, pero bueno. Ya, pero sí, bueno, ya por trata.
0: desgracia. Ocho, lucha por lo que crees firmemente, pero acepta la derrota si se produce. Vamos, que no seas un roncero de la vida y del desarrollo. Esto también es algo
1: que se puede aplicar a cualquier otro aspecto. No, bueno, pero también tiene, también tiene su gracia que una vez estás completamente derrotado y has perdido todo y te das cuenta de que no tienes ninguna razón, tú sigas luchando por ello por el hecho de que es tuyo. O sea, eso tiene también, su gracia.
0: Sí, bueno, en cierto modo. <risa> Nueve, esta me encanta. No seas el tipo del cuarto oscuro. Siempre es mejor trabajar en espacios abiertos y colaborativos y con ventanas. Guiño, Sesma. guiño a Alchemy Meister.
1: <risa> ¡Pero no puede ser! Pobrecillo. Pobre... Le, le vamos a tener que traer al podcast un día, ¿eh? <risa> no me digáis que
0: no es verdad. <risa>
1: a mí me hizo no gracia en, en verano cuando, cuando dijo que que tenía demasiada luz y estaba a las 3 de la tarde con todas las ventanas cerradas ¿Sí? <ríe> la y que iba bueno, sí, a la sí. playa de noche <ríe> sí, claro, para serio? que para evitar a la gente y al sol, efectivamente sí. <ríe> <ríe> bueno,
0: y por último el décimo, critica al código no al programador, sea amable con el desarrollador no con el código el reverso del segundo mandamiento leña al mono con el código pero no la apagues con el desarrollador, amigo bueno.
1: <risa>
0: bueno, pues estos han sido los 10 mandamientos del programador humilde por Gen Beta Death, que la verdad no sé a vosotros, pero a mí me han encantado. Bueno, y con esto ya y ya yo por lo menos ya termino. El, quería hacer, Quería dejaros también el enlace del vídeo del third case que es una recopilación de los momentos más importantes de una época en general. Eso es lo que es un zeitgeist Yo lo he tenido que buscar en internet porque la verdad que no tenía ni idea. Pensaba que era un palabra que se había inventado Google. Eh, es una palabra alemana que viene a significar un conjunto de, de, de situaciones importantes que han caracterizado un determinado intervalo de tiempo. ¿no? Bueno, pues Google eh, todos los años tiene la costumbre de hacer un Z-Gaze. En vídeo, hacer un vídeo cortito de un minuto y medio aproximadamente, en el que recopila pues. Eh, las, las búsquedas más hechas en su buscador de Google. Yo creo que nadie mejor que Google para saber decir al final de un año qué cosas son las que más se han buscado en internet y por lo tanto más relevancia han tenido en el mundo. Bueno, pues os dejaremos el enlace en, en, el, en el blog. Eh, echarle un vistazo, dura nada más que un minutito y medio. Es increíble, súper emotivo el vídeo y yo creo que recoge un poco todos los momentos más importantes de este 2013. La verdad que una pasada.
1: Habrá que verlo, sí.
2: Ponen los pelos de punta, es muy bonita.
0: Bueno, pues esto ha sido lo que hemos traído de tecnología. ¿Cómo vamos, Rascican? conciencia, ¿no? ¿Nos metemos conciencia? Vamos a ello. Venga.
1: Bueno, pues hoy en ciencia traemos espacio y solo espacio, porque realmente en ciencia ¿qué más vamos a traer? Bueno, eh, quiero hacer quiero hacer un especial de bioquímica de un artículo muy chulí, pero, pero vamos a hablar ahora un poco de, de espacio, que, que también mola, ¿no?
0: Hombre, dale caña, que además eh, tengo constancia que han ocurrido unas cuantas cosas muy interesantes.
1: Sí, eh, bueno, aquí vamos a empezar... Y sí que quiero hablar un poco de, de proyectos chorras de, de Marte.
0: Sí, sí, eso y...
1: no sé. Sí, esos. A ver, creo que todos hemos hab oído hablar de unos señores que quieren ir a Marte para no volver. ¿Mm? Gente muy maja que hay por todas partes que nos quieren abandonar. Menos mal porque aquí ya no se les quiere. <risa> y, y a ver, la, la cosa es que, bueno, este proyecto es Mars One, que que ellos dicen, aunque yo no me lo creo, eh, de ser sincero, no me lo creo, ellos quieren mandar a cuatro personas a Marte para que empecemos a colonizar el planeta y se queden allí a vivir. Vamos, que no. Entre y... ellos está Jesús Esma. <risa> Joder, pobrecillo, no le, podemos, no le podemos hacer esto en un solo podcast. No. Vale, no. vale, vale. Venga, continúa,
0: y Además, continúa. Esma se está socializando ya, por Venga, favor. Venga, continúa.
1: Bueno, el caso es que eh, aquí ha venido Mars One y... Ha saltado todas las alarmas cuando Lockheed Martin, que es un contratista de la NASA eh, ha hecho un contrato con, con Mars One, con estos señores que quieren mandar gente a Marte, entonces dice ostras, igual es serio y y no, realmente no, no es así <risa> claro, no, porque todo esto hay que verlo con perspectiva porque la gente dice, vale, Lockheed Martin si estos han sido los que han creado el Spirit y el Opportunity, si han puesto ya rovers en Marte y todo, y son la leche, y dice ya ¿Pero para qué los ha contratado Mars One? Mars One los ha contratado para hacer un PowerPoint. ¿Eh? Perdona. No los ha, no ha contratado... Claro, claro. Mars One no los ha contratado para mandar nada a Marte. Los ha contratado para hacer un PowerPoint.
0: <risa> Explícate.
1: Han hecho un contrato para que les diseñe la, la idea de cómo sería un supuesto rover en el futuro para enviarlo a Marte y que les hagan el dibujito y el concepto y cómo lo mandarían y cuánto pesaría y esas cosas. Pero no van a construir nada, o sea, nada material. Pero... Es decir, que siguen vendiendo humo. <risa> y, y mucho estoy diciendo con lo de que están vendiendo humo, porque ni siquiera eso, lo que están haciendo es cobrar. Porque la gente que se ha, se ha apuntado para ir a Marte ha tenido que pagar. ¿Eh? Es decir, no. tú te vas a Marte, dejas todo aquí y encima pagas por ello.
0: Eh, realmente esta gente de Mars One eh, ¿para cuándo tenían idea? o sea mmm, refresquenme un poco la memoria supuestamente según sí. ellos ¿para qué año cambiado, querían mandar han a esta gente?
1: ahora han cambiado ahora el, el roadmap este el calendario de eventos porque bueno en su día querían mandar a la gente ya para en 2023 me parece que quería sí en 2023 querían tener ya gente ahí en Marte eh, bueno eso es imposible y se han dado cuenta. Tarde, pero bueno, se han dado cuenta, al menos es una buena noticia. Lo que no se han dado cuenta es que lo que quieren ahora hacer también sigue siendo imposible. <risa> eh, quieren mandar a gente para 2025, para 2025, dos años después, bueno, no tiene ningún sentido esto. Y, y la cosa es que lo que han hecho ha sido atrasar todos dos años porque básicamente no tenían dinero para hacer ahora para empezar a hacer ahora porque su idea era... Este año empezará a construir ya el satélite que, sería, que haría las comunicaciones desde Marte, que ya han contratado también para hacer el PowerPoint a SSTL, que son eh, gente que crea satélites y así aquí en la Tierra, que tiene unos cuantos satélites y bueno, les han contratado, también ha sido muy buena noticia, ah oh, mira, ya tienen un contrato y tal, y ya, sí, pues el otro PowerPoint así que podéis esperar este año dos PowerPoints de Mars One super chulis muy guapos que nos van a dejar a todos con la boca abierta en plan, qué guay, qué, qué pedazo proyecto <risa> tiene y como proyecto será estupendo, lo que no tendrán es el dinero ni las ganas, claro bueno, las ganas igual a lo tendrá pero bueno, eh, el caso es que claro, sí. iban a empezar a construir este año el satélite, pero no no se puede y lo que lo que van a hacer es eh, construirlo para 2018 según dicen ellos porque porque claro no o sea, de aquí esto de 2018 os recuerdo que todavía ni siquiera tienen los powerpoints o sea
0: sí sí que claro. todavía el equipo de ingenieros tiene que pensar qué cosas hay que poner en esos powerpoints y no demás. Me
2: a mí que me contraten a mí y les hago
1: los powerpoints, joder. Sí, sí, o sea, ¿no? <risa> Bien, no lo veo, vamos. Es que no sé, son unos contratos de la leche, pero bueno, la cosa es que ellos quieren empezar a, a entrenar a los astronautas, y pongo muchas comillas ahí, en 2015. Es decir, el año que viene empezarían ya a entrenar a los supuestos astronautas y hacer, bueno, realmente lo que van a hacer es un gran hermano en el que va a haber votaciones y demás para elegir a los mejores astronautas y, y demás para ver quién es el que viaje
0: ¿Podría repetir brevemente un poco eh, así para el que no haya escuchado nuestro eh, un, un anterior capítulo en el que hablamos acerca de ello eh, los principales motivos por los cuales este proyecto de Mars One es completamente una locura y, vale. y, y e imposible. Sí, porque igual aquí
1: yo me estoy metiendo mucho y nos estamos riendo mucho, pero igual la gente dijo, pero ¿por qué no? no?
0: Eso es. Pues Así brevemente a... por encima, ¿eh? pero más, más o menos para que alguien que no lo haya entendido. Eso.
1: Adelante. Sí, a ver, voy a, voy a explicarlo un poco. Eh, estos, estos chicos tan majos, primero para empezar, hay que ver quién es el creador de este proyecto. El creador de este proyecto es uno de los creadores de Gran Hermano. Es decir, de Viajes a Marte sabe poco. Lo que sí sabes de publicidad y de televisión. Que no digo que está mal, pero si quieres viajar a Marte necesitas algo más que salir en la tele. Y su, su idea, en principio, es mandar a cuatro personas a Marte y para ello pues primero han cogido una selección de candidatos, de gente que quiere dejar este planeta para siempre, y los va a entrenar, les va a hacer un entrenamiento de astronautas, les va a hacer la leche, todo eso retransmitido en directo y una especie de gran hermano, vamos. O sea, un gran hermano, pero espacial. Hasta ahí todo normal, pero luego lo que quieren es llevar ese gran hermano a Marte y poder estar viendo en todo momento lo que pasa en Marte. Con sus retrasos y todo. Bueno, eso ya ellos se lo montarán de manera que lo puedan hacer bien. Los tíos quieren colocar un par de satélites por ahí en órbita solar y tal. Bueno, esa parte la tienen... La tienen el concepto lo tienen bonito, lo que no tienen es el dinero. Y, bueno, entonces os voy a explicar un poco la, la idea. La idea es mandar... Mandar a estos astronautas con Naves Dragon, que es de SpaceX, SpaceX por cierto, grandísima empresa espacial, la gracia es que SpaceX dice que no tienen idea de esto que, que está diciendo ah, Mars One.
0: O sea, que no claro, están no. contando con el respaldo de, de SpaceX.
1: No, no, ha cogido Mars One, ha pintado las, las dragons estas y dice, mira qué guay nos va a quedar cuando esto aterrice allí en Marte. Y le preguntan a SpaceX y dice, a mí no me han dicho nada. <risa> no sabía yo eso. Y es más, claro, ha cogido ha cogido Mars One y ha dicho no solo queremos usar las naves espaciales Dragon de SpaceX, queremos usar también sus cohetes Falcon Heavy. Y ha dicho SpaceX, tampoco sé nada. Y es más, <risa> ni siquiera existe el cohete total <risa> Entonces, vale, en lo, el, lo del Falcon Heavy bueno es comprensible porque en teoría el primer vuelo lo va a hacer este año. Ojalá. Si no, igual lo tienen que retrasar el año que viene. Pero bueno. En teoría, podrían tener cohete. El tema es que ese cohete es capaz de colocar... No sé si era una tonelada así en Marte. Estamos hablando de que quieren montar una base que yo... Aquí solo ya la, la base preliminar... Estoy viendo que tiene seis naves espaciales Dragon. Cada una de ellas tiene seis toneladas. O sea, estamos hablando de, de lanzar ni más ni menos que... A ver. Es que no puede ser. Lanzar 6. 6 Falcon Heavy por cada nave. 36 cohetes para montar la base. 36 cohetes del cohete más grande del mundo. Eso
0: yo creo que. que todavía ni, no está en servicio. Ni, ni siquiera la. la no hay, yo creo que no hay agencia espacial que disponga de tanta no, pasta como para. No hay tener, dinero. No hay dinero como, para lanzar eso. No hay dinero en el
1: mundo para financiar todo eso, macho. A ver si, a ver, no? si a ver, pues, si se unieran... Dinero en el mundo sí que hay. A ver, si, si no lo metemos solamente hay que
2: quita, Pero sí, solamente hay que quitar en sanidad y todo eso y ya está, solucionado.
1: <risa> Creo que te hace falta quitar más de la sanidad de más de un país para poder hacer eso. Sí, <risa> pero, pero bueno, que si, si estaríamos hablando de que, de, que son, de que son agencias, igual que la NASA ha estado hablando con la Agencia Espacial Europea, con la Agencia Espacial Japonesa, y entre todos dicen, igual con los rusos, igual entre todos, y montan un proyecto de estos, pues dices bueno, igual lo consiguen va a ser complicado pero igual lo consiguen porque los tíos tienen muchísima experiencia y controlan pero que te venga un productor de gran hermano a decir que va a mandar 36 cohetes de los más grandes del mundo a otro planeta para grabar un gran hermano allí la verdad es que es una chiste sí. claro, es que a mí me, me sorprendería mucho siquiera que consiguen que consigan sacar algo de, de la tierra o sea, me sorprendería muchísimo que algo despegara del suelo
0: Yeah, a que... Marte
1: ya sé yo que no van a llegar al menos no van a llegar en 2025 seguro, vamos Joder. pero me sorprendería mucho que llegaran antes de 2050 pero con, esta, con este proyecto seguro que no, y, y lo que sí que es verdad que, que hablaba Daniel Marín, un antiguo compañero que estuvo aquí en los primeros podcasts eh, que, no, que no es solo el problema de que esta iniciativa no va a salir, sino que es el, es el problema de que futuras iniciativas no van a conseguir patrocinadores precisamente porque dirán, Buah, ya está aquí otro garrulo que quiere mandar a alguien a Marte. Ya. <risa> es posible que alguien que sí que tenga una, una buena base, un buen proyecto, sí. se quede fuera por porque han venido estos de Mars One y han hecho una cagada mortal.
0: Sí, la verdad que es un problema para, para
1: más adelante. Claro. Bueno, pues tenemos... La, la noticia a todo esto era el contrato de, de, desde Mars One... Que habían contratado a Lockheed Martin y a SSTL Pero que bueno, que esto no significa nada Porque el contrato no es para construir nada Sino que es para Para hacer un PowerPoint <risa> O sea que no, no vamos a ningún lado Humo Humo, efectivamente, más humo Por si no hubiera ya suficiente Y vamos a hablar ahora de otra misión a Marte Esta Tain tiene su gracia, la verdad De esto no sé nada no sabes nada de Inspiration Mars, vale. Eh, Inspiration Mars es una iniciativa eh, que la, la propuso Dennis Tito, que fue astronauta en su día. Y, y bueno, él lo que dice es, pues quiero mandar a alguien a Marte y, y sin, o sea, sin llegar a aterrizar, ¿no? Eh, que vuelvan directamente, eh, gastando el menor combustible posible. Y que sea un viaje de 501 días. En dos, en, despegaría en 2018 y después de 501 días volvería a la Tierra. Y, y bueno, y en su día dijeron, bueno, claro, comparando con Mars One, esto parece muchísimo más sencillo. Sí, por bueno, andar sí. una nave sin llegar a aterrizar, es decir, no tienes que frenar la nave, no pasa nada, vale. Pero aún así, por muy millonario que sea este señor, pues no tiene el dinero que hace falta para hacer esta barbaridad, claro. Y bueno, su, su idea era, era usar diferentes naves. Quería usar también, como, como Mars One ha dicho, las naves de SpaceX. Eh, no las va a usar. Básicamente porque SpaceX ha dicho que los huevos. Que no. No se quiere mojar en esto, SpaceX. No sé claro. SpaceX tiene su empresa ya montada, tiene ya un montón de contratos, está ya ganando dinero, ha devuelto todo el dinero que le prestó la NASA, está empezando a sacar pasta y de repente le viene un señor diciendo que quiere mandar algo a Marte, <risa> pero que, que, él no se hace, que él no se hace responsable de, de nada, que, que todo lo tiene que hacer SpaceX, que bueno... La, las condiciones que ponía el tío eran de risa. ¿Qué es lo que ha hecho él? Pues en el PowerPoint ha quitado la nave de SpaceX y ha le ha puesto la nave de Orbital y se ah. ha tan el tío. Y ha dicho, pues bueno, pues si estos me dicen que no, pues pongo la nave de la otra empresa que es la competencia.
0: <risa> ¿Y Orbital ha hecho algún comunicado oficial al respecto o no?
1: Orbital no ha dicho nada. Bueno, SpaceX no ha dicho nada, pero por por la, el hecho de que ha cambiado el powerpoint pues de, suponemos que han, han habido conversaciones internas y que han dicho que, que los huevos y claro, lo que querían también era usar el Falcon Heavy que decía Mars One y ahora ya también no van a usar el Falcon Heavy imagino que por lo mismo de que SpaceX ha hecho el marrón para otro no. y ahora quieren usar el futuro cohete de la NASA que tampoco existe, que es el SLS que bueno yo tengo esperanzas de que salga adelante porque es la NASA, pero realmente es un proyecto muy ambicioso, quieren crear eh, el segundo cohete más grande de la historia, es decir casi casi al nivel del cohete que mandó a la, a la gente a la luna, a los astronautas a la luna, o sea, es un bicharraco enorme de hecho una de sus versiones que llegaría para 2030 sería más grande que el cohete que llevó a la gente a la luna entonces eh, quieren usar ese la gracia de todo esto es que es que ha cogido el tipo este de Inspiration Mars y ha dicho yo quiero usar ese cohete, el supercohete hipergigante pero yo lo quiero usar gratis, que la NASA me lo dé gratis y la NASA ha dicho NASA gratis, gratis. O sea, me creo yo un cohete que me cuesta 150 millones de dólares y te lo doy gratis. ¿Por qué? Exactamente. ¿Qué ha dicho que los huevos, hacen claro. Pero, este tipo de iniciativas, de verdad. Sí, ¿eh? claro, no, porque el, o sea, bueno, o sea, si leéis el artículo de Daniel Marín es que, es que es de de risa, o sea, es, es un, un cachondeo.
0: Qué pasada, qué pasada.
1: El tío, claro, decía aquí decía, la NASA colaboraría no se sabe muy bien por qué de forma altruista y aportaría el SLS gratis <risa> y encima haría gran parte de, del concepto de la misión, etcétera. es decir, pues porque a mí me da la gana, viene aquí viene aquí la, la NASA y me, me monta un cohete de 150 millones de, de dólares y me manda mi nave espacial a, a Marte Así que, no sé. A mí me parece un poco absurdo, la verdad.
0: Yo creo que este tipo de iniciativas no se deberían de, de, no deberían de implicar a terceras empresas sin antes tener su consentimiento. No, no debería de estar permitido poder decir eso, porque es que por esa regla de tres eh, al final se van a ir haciendo una serie de propuestas cada cual más alocada que lo único que van a hacer va a ser perjudicar eh, futuros proyectos mucho más serios que puedan existir en un futuro como bien sí. has dicho antes, con, con lo del Mars One. Sí. Pero bueno.
1: Pues si quieres, pasamos ya a una pequeña... un pequeño tita sobre los productos que, y los servicios y los eventos que nos han gustado más este, este pasado año 2013.
0: Vale. Eh, bueno, eh, se nos ha ocurrido la idea que bueno, no es originalmente nuestra, pero la verdad que me ha parecido un detalle bonito, eh, de mencionar algunos algunos productos o servicios de este 2013, ya pues para darle la bienvenida al 2014 y el adiós al, al 2013, que, que nos han gustado. Y yo creo que, bueno, yo tengo solamente tres y bueno, Iván tampoco tiene muchos más, pero bueno, yo creo que merece la pena si mencionarles un poco rapidillo y por encima. Eh, bueno, eh, di, di tú Iván con lo, lo, las cosas que más te han gustado si quieres empieza tú y, y ya digo yo lo, lo que empiezo más. yo
1: bueno a mí yo te he elegido un evento que, que hubo a finales de noviembre y luego una aplicación para Android que me ha recomendado Aitor de hecho y que me ha, me ha gustado empezamos por el evento el evento fue la Fan Sirius que en noviembre se celebró en Bilbao es una convención de videojuegos y así que, que bueno que hubo charlas durante la semana a las que yo no pude asistir tristemente pero bueno y igual os puede comentar algo más sobre sí, estuvieron
0: sobre muy el tema y
1: eran, eran, eso es todo lo que tienes que decir no,
0: eran, eran charlas enfocadas, eh, este evento tenía dos caras, como quien dice, ¿no? una cara pública más enfocada al consumidor de videojuegos habitual y luego la cara eh, que era más en torno al desarrollador de videojuegos, entonces durante la semana se produjeron una serie de conferencias con personalidades muy importantes de, 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 del mundo del desarrollo del videojuego en las que asistí a varias de ellas la verdad que muy, muy interesantes y luego el fin de semana que es el evento que bueno, te dejo a y que lo termines de comentar, que es el que estuviste tú también.
1: Sí, en, en el fin de semana lo que tuvimos fue un evento de videojuegos, etcétera, que nosotros participamos, como ya os contamos en el último podcast, que no ganamos precisamente jugando al Call of Duty Ghosts, ¿verdad? Aitor? No, pero hay que reconocer que fue Nos dieron realidad. una paliza terrible. Sí, 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 nos lo pasamos muy bien. O sea, fue, fue la leche. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Yo la verdad es que era la primera vez que usaba un mando de Xbox, la primera vez que usaba una Xbox y la primera vez que jugaba al, al Call of Duty, Ghosts, entonces bueno podéis entender que, que nos dieron una paliza interesante y bueno allí también fue donde conocimos a Paloma, ¿verdad? Sí, efectivamente así
0: que ¿eh? sí. bueno y por eso y por muchos motivos más yo creo que la fan en sí estuvo muy sí. divertida y bueno, además era un evento que apuntaba al jazz
1: dance
0: al jazz dance también ¿eh? que Carla conocía el jazz dance, el jazz dance, dance efectivamente pero Cosplay. yo Carla se
1: enamoró del jazz dance yo con lo que me quedo ¿Me de ese a decir? De,
0: de, de, ¿Sí? ¿Carla? ¿Ibas me, a decir, me algo? a
2: decir a ver si a ver si me habían contratado para bailar y todo que me dijo el chico
0: efectivamente bueno, yo con ese evento, ya por terminar con ese evento, yo con lo que me quedo fue eso que era muy, muy abierto al consumidor de videojuegos, eh, de, no como las conferencias de dentro que eran más técnicas y lo hicieron muy entretenido, yo creo que joder, me molaría que se hiciesen más, más cosas de estas en Bilbao
1: Sí, estaría bien porque aquí realmente, no aparte la Euskal y así pff. Sí, pero la Euskal ¿Qué, es ¿qué más, más general de todo Sí, la Euskal es la leche <risa> En su día para que presentarla como, como se merece cuando lleguen supuesto, las fechas. Por supuesto. Y bueno, quería hablaros también de una aplicación que me presentó Aitor que se llama Pocket Casts. que Es una aplicación que sirve para seguir podcasts desde el móvil. Tú te la instalas, te, te suscribes a unos cuantos podcasts y luego desde ahí pues puedes, puedes escuchar los episodios según llegan y guardarlos o o lo que quieras puedes sincronizar encima tus dispositivos y todo así que bueno la verdad es que me, me ha sido útil porque este año he empezado a conocer podcasts y así con esto de que me metí en el mundillo un poco y la verdad es que me gusta gracias Aitor por la recomendación no sé si quieres contar algo más sobre ella
0: Nada, eh, lo que has dicho tú, es un es un cliente de podcast de lo mejor que hay en Android. Yo cuando estuve con mi Nexus, la verdad que me encantó. Yo venía de utilizar Downcast, que es un, un cliente para podcast de IOS con bastante reputación y también muy bueno. Si alguien nos está escuchando y tiene IOS, se los recomiendo. Si le gustan los podcasts, es el que yo utilizo. Si, y... si alguien nos
1: está escuchando y tiene IOS, puede decidir cambiar de móvil también. O sea, que, ¿no? No. Lo vamos a decir...
0: Bueno y eso y la verdad que está, está genial porque tú te suscribes a un montón de podcast y si sigues varios podcasts no tienes que andar visitando el blog o la página web de cada podcast sino que en cuanto sale un nuevo episodio automáticamente te lo descargas y lo tienes en tu reproductor y la interfaz es muy buena, la interfaz de, es muy clarita de entender la aplicación y, y yo creo que funciona genial. Bueno, y yo me quedo con tres cositas que han ocurrido este año y que me han encantado. La primera de todas ellas eh, lo voy a mencionar y es Mavericks. Mavericks es el último sistema operativo de OSX... Eh, para ordenadores Apple, que es la versión 10.9 y me parece que, que ha sido un pedazo de acierto. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras compañías que se encargan de meterte un millón de funciones nuevas en tu sistema operativo que jamás vas a utilizar y, y de cambiarle la interfaz y hacerle un montón de cosas, Mavericks ha supuesto una actualización que realmente a, al consumidor no técnico, a la persona que tiene un Mac pero que le importan un pito todas estas cosas informáticas, eh, no, le ha, no le han cambiado el ordenador por uno que no sabe utilizar, sino que in la interfaz visualmente es muy parecida, pero han por las tripas se las han optimizado un montón. Mi ordenador en concreto es un MacBook Pro, ya tiene dos añitos y medio, tres, y es increíble que después de instalarle Mavericks la batería me dure casi el doble de lo que me duraba antes. Funciona mucho más rápido, sigue siendo igual de estable. Yo creo que no se me ha colgado ni una sola vez. Y, y luego es que encima lo mejor de todo es que la sacaron gratis esta actualización en versiones previas de OS cada vez ya se veía que iban cobrando menos dinero eh, pasamos de pagar 129 euros por Snow Leopard a 29 euros por, por Lion y, y 29 euros en, en Mountain Lion creo y esta última ha sido gratis así que bueno si tienes un Mac y todavía no te has actualizado como deberían de ser por sí. cierto eh, porque bueno realmente es, es que porque... ese
1: eh, era?
0: Sí, sí, perdona.
1: Iván. Teniendo sí, Linux sigo, al lado, como un alter nombre. No, digo. Ten... Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Paloma? Bueno, la Paloma, verdad es que. Se le corta. Pues la verdad es, es decir, que.
2: ¿Qué? No, sí, no, es, lo no siento estoy... que se, se me ha cortado a veces.
0: A ver, Iván, habla tú. Y luego le damos paso a Paloma, es que si no, no nos ponemos de acuerdo.
1: Vale, vale. No, yo, yo iba a decir que teniendo la alternativa de, de Linux al lado que es gratuita, pues no sé hasta qué punto el tener un, el tener un Mavericks pagando, sería, sería algo consentido, o sea, realmente Hombre, lo ¿Qué que te pasa, da Mac que no te dé Linux?
0: Pues te da, un, te da sobre todo el ecosistema de, de iCloud que si tienes más de un dispositivo de la marca, pues la sincronización entre ellos es perfecta, funciona genial y, y bueno, luego la robustez que tiene OSX que está basado en Unix y la verdad que es un sistema operativo que estoy encantado con él.
1: ¿Linux está basado en Unix?
0: Sí, y no digo nada de Linux, de hecho yo soy el primero que dice que si tengo que utilizar Linux... Por eso un te PC digo, antes que, ¿qué Win... ventaja te da? que pues bueno. da la
1: nube, bueno, pero hay
0: productos de la nube para... Y el montón de aplicaciones libros. que funcionan para OS X que son de mucha calidad y de una gran calidad en general. Sin más, quería mencionarlo como, como un sistema operativo que la verdad me, me ha encantado que lo saquen este año y yo creo que es digno de mención. Bueno, y luego otro servicio del que quería, que quería mencionar es Fizzly. Fizzly es el sucesor de Google Reader. Me acuerdo que al principio de este año todos se llevaban la mano a la, las manos a la cabeza, que Google Reader echaba el cierre, que qué vamos a hacer con nuestro lector de noticias preferido, que se sincronizaba en la nube, que había tantas aplicaciones móviles que se sincronizaban con él… Y, bueno, salieron un montón de competidores para intentar recoger el testigo de Google de, de Google Reader y entre ellas salió Fizzly. Fizzly, la verdad, que lo llevo utilizando desde que salió y, y la mayoría de aplicaciones que sincronizaba con Google Reader ahora lo hacen con Fizzly y pudiendo, se jugaba mucho esta gente de Fizzly porque ya, ya estaban antes de, de que chapase Google Reader pero, claro, no tenían ni, ni la mitad de usuarios que tienen ahora y la verdad que lo han llevado muy bien con un servicio premium que te añade algunas pocas funcionalidades pero vamos, la cuenta, la cuenta gratuita que tienen funciona de manera estupenda o sea un, un, un pulgar hacia arriba para Fitly y ya por último y para despedirnos quería simplemente mencionar pues la última generación de consolas que, que son dignas de mención, que ha sido curioso que este año ha sido el año de Xbox One y de Playstation 4 ha sido un evento muy curioso porque en el mismo evento, yo creo que es la primera vez que en el mismo evento se presentan las dos grandes consolas al mismo tiempo y con una salida a la venta en un intervalo de uno o dos días, o sea que la verdad que ha sido increíble. Y bueno, yo creo que para alguien que no se quiera complicar la vida para jugar haciéndose un ordenador, configurándoselo y demás, yo creo que son consolas que bueno ponen el listón por lo menos a la altura de un PC a día de hoy.
1: Si, si al, no, no, no. Si alguien no quiere montarse un PC en condiciones para jugar, lo que tiene que hacer es dedicarse a otra cosa y no jugar. <risa> a ver, con lo fácil que es montarse un PC o pedir un PC montado. Yo no digo que te lo montes tú con tus propias manos, pero cogerte un PC en condiciones y, y usar un PC en condiciones. En sí, vez de pero yo entiendo que, a ver... Hay una gente... consola que, que no, no es útil para nada.
0: Bueno, o sea... <risa> Estoy seguro de que hay mucha gente que le encanta darle al botón, que se encienda, meter el CD del juego y que funcione. Y ya la verdad que lo entiendo. Y bueno, yo creo que, que dedicada a esa es gente es, es una magia. ¿Y qué va a acabar más. esto?
1: <risa> no, no, ya, ya verás, ya verás. Cualquier día de esto acabamos con gente jugando a videojuegos en los móviles o yo qué sé qué.
0: <risa> en fin. <risa> bueno, pues... Esto era lo que traía y, bueno, espero que... Y con esto nos vamos despidiendo.
1: Sí, vamos a dejarlo ya por esta semana, ¿verdad?
0: Yo creo que, bueno, está ha estado bien, ¿no? Bien ha estado más. completito este último, este último episodio que, que me ha sacado <risa> para, para suplir a toda esa gente que nos ha echado en falta, que agradecemos que... Sí,
1: ya, ya venía siendo hora, es verdad.
0: Que la gente nos eche en falta. Pero bueno. Bueno, pues nos despedimos con los métodos de contacto. Eh, podéis mandarnos un email mail a elgatodeturin.com eh, Descargaros el podcast nuestro en iTunes o en iVoox e o desde nuestro blog que es elgatodeturin.com y eh, podéis hablarnos a través de Twitter, yo creo que es lo mejor porque es lo que más rápido recibimos, a nuestra cuenta de Twitter que es elgatodeturin.com y bueno, nada más, yo soy Aitor Brazola, arroba
1: nhz en Twitter. Yo soy Iván Eguía, arroba rázican en Twitter. Y también tenemos dos invitadas. Está Carlita, que es Carlita Lana en Twitter, ¿no?
2: Nala.
1: ¿Me suena? Arroba Carlita Nala. Carli... Bueno, ahí está. Y Paloma, <risa> ¿cómo eres tú en Twitter? A ver, que no eres Twitter <risa> ni nada. <risa> A ver, a ver, Paloma, que se te haga. Es
2: da. arroba... ¿Se me oye bien?
0: Sí, sí, se te oye. Sí, eh, sí, sí.
2: Es arroba Janita Tornados.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto hasta la siguiente. Chao, chao.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.